0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindos ao nosso Safe Talk, um programa quinzenal onde vamos trazer as novidades mais quentes da última semana sobre nuvem, transformação digital, Google e claro, da SafeTech, a laranjinha mais amada do Brasil. Eu sou Rogério Vanderlei, líder da área SMB, é, trabalho diretamente com pequenas e médias empresas no Brasil inteiro, estou nesse mercado de TI há mais ou menos 11 anos, 7 anos trabalhando com nuvem. E meu dia a dia é exatamente conversar com o CIO, o CFO, o CTO, o COOs, enfim, todos esses seis, todos esses gerentes de tecnologia, gerentes de operação, entender essas dores para que a gente consiga ajudá-los nessa transformação digital, tá? Então hoje o nosso bate-papo vai falar sobre o que tem acontecido nos últimos meses, como as empresas podem está se preparando ainda, né? ainda tem pessoas que estão correndo atrás desse tempo perdido, devido a essa pandemia da Covid-19. Então, hoje, vamos falar sobre aceleração da transformação digital nas empresas. Um dado que eu trago aqui para vocês é a pesquisa da CEO Outlook em 2020, que foi realizada pela KPMG. Eles ouviram, em média, 1.300 executivos de grandes economias globais, e 67% afirmaram que a digitalização das operações teve avanços que colocaram o negócio meses e até anos à frente do que eles esperavam. Então, para 20% desses executivos, o processo de digitalização se manteve como antes da pandemia. E apenas 13% dos entrevistados, o processo foi atrasado ou inviabilizado por causa dessa crise que foi inédita para a nossa geração. Né? Então, para conversar mais sobre esse assunto, trazemos aqui Flamarion Cisneiros, ele que é consultor em modelagem de negócios e transformação digital, mestre em inovação e desenvolvimento e conselheiro da rede de mentores do Brasil. Tudo bem com você, Flamarion?
1: Tudo bem, Rogério, pessoal aí da Safe Talk, trazendo esse é. tema super relevante em nosso
0: momento. Perfeito, Flamarion. Conta pra gente o que é que você faz na prática, no dia a dia e como é importante trazermos agora esse assunto no Safe Talk.
1: Isso aí, Rogério, eu sou CEO de Inovação aqui da Cisneiros e Consultores, nossa empresa aí tem 17 anos no mercado. Eu digo que a transformação digital começou, é, nossa startup lá atrás começou justamente identificando como que as empresas iam encontrar as informações no futuro. O nosso, nosso grande problema a ser desenvolvido era justamente indexação de informação, né? como recuperar hum. informação. E isso, o nosso Google é mestre, né? hoje é a plataforma que, que identifica e faz isso muito mais rápido utilizando esses esses termos. Então, a nossa empresa começou nesse a resolver esse problema, encontrar a encontrabilidade da informação e recuperação da informação. E hoje em dia, nesse mundo totalmente digitalizado dos dados, onde a tomada de decisão ela é baseada em dados, né, em resultados, a nossa consultoria na prática tem contribuído com o universo em especial das micro e pequenas empresas a tomarem melhores decisões baseadas em dados. né? E evidentemente... Dados, é, eles são muito mais acessíveis e são muito mais fidedignos quando eles estão é, digitalizados e estão conectados entre si. Então, essa tem sido a nossa jornada na prática, que é introduzir esta digitalização, essa transformação digital na tomada de decisão dos negócios.
0: Eu quero fazer uma pergunta. O Charles Crick, né, o presidente da KPMG no Brasil e na América do Sul, ele falou o seguinte: abre aspas. A transformação digital no Brasil já existia há muito tempo no meio corporativo, mas seu processo de implantação tinha uma velocidade menor, fecha aspas. Para ele, a pandemia trouxe a constatação né, de que o processo que achávamos ser rápido não era rápido o suficiente. Então, Flumarion, para você né, que trabalha ajudando essas empresas a passarem por essa transformação, como você falou, né? Eu queria saber se você concorda que o nosso processo ainda não é tão ágil e rápido o suficiente quanto globalmente falando e as necessidades de negócio latentes, né? Então, conta um pouquinho pra gente se isso é um boleano, um verdadeiro e falso, né? E se como é que você enxergava isso antes desse momento de pandemia e agora né? ainda vivendo esse momento?
1: Perfeito. Então, vamos lá. Eu sempre divido esse universo das empresas em três faixas. Antes da pandemia, eu considerava uma faixa que eu chamo dos early adopters, né? das, das, das empresas que estavam ali olhando para frente e, e sempre pensando o que é que vai vir de novo que eu tenho que, que, eu tenho que entender e compreender. Esse universo, eu vou ser bem, bem otimista, vou chamar dos 2%, tá? É, normalmente é bem menos que isso, mas vou chamar os 2% aí para a gente ficar mais, mais, mais praticamente. Existe outro universo é, das empresas que são aquelas que sabem que precisam, mas elas não, vão, elas não vão em busca é, de, de descobrir qual, o que, é que pode ser melhorado ou implantado para melhorar a produtividade, a tomada de decisão, a competitividade do negócio. Esse universo eu vou chamar aqui dos é, 28%. E uma grande maior parte, que são as empresas que é, vivem é, sem planejamento, praticamente elas, o mercado dela é um mercado mais que linear, que são os outros 70%, elas foram abruptamente impactadas, né, com esse com essa transformação. Então assim, em relação à velocidade de implantação, todas as que começaram lá atrás, ela existe uma curva cica, perceberam que onde está o grande cerne da transformação digital está nas pessoas. E contratar talentos e ter talentos no seu time que façam a diferença, ou que levem isso para frente, é é onde está a grande a grande o grande trunfo do processo, né? Ter líderes uhum. preparados por implantar e manter né, a constante busca pela, pela inovação dentro do seu negócio. Então essas provavelmente já tem um, já tem um, um, um caminho é, de busca de, de talentos muito mais preparados. As outras 28% que sabiam disso é, na hora que, que sentiram a mudança é, de mercado foram atrás correram atrás, é, assustadoramente, atrás de, 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 de quem pudesse contribuir, de, de soluções, e aí teve, de, teve que, de fato, é, trazer dentro do seu time quem poderia contribuir da forma mais eficiente possível. Então, eu vejo que depois dessa, dessa pandemia, todas as empresas que passaram pelo darwinismo né, digital, é, infelizmente, muitas é, a nível de, 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 de negócio também ficaram, ficaram de fora do mercado, esse processo de aceleração ele foi muito rápido, né? Porque a quebra do paradigma do tomador de decisão que vinha no mercado linear viu de uma hora para outra seu processo cair por água abaixo, né? Então a gente percebe que é, o que fez a diferença foi quem estava conectado aí com as tendências e quem já vinha plantando aí essa mudança mesmo que de uma forma um pouco mais lenta. Tá? Então essa essa a, a priori tem sido o contexto e isso gerou Ganhos, aí vamos agora trazer, ganhos de mercado para quem estava melhor preparado, porque a partir do momento que sai uma gama de mercado, quer dizer que o mercado aumentou, mas é fato. E se vocês conversarem aí, os empreendedores entre si, vão saber pessoas que dobraram né, de faturamento durante a pandemia. Né, empresas que conseguiram alcançar bons resultados, que contrataram pessoas, certamente foram essas que começaram o seu processo bem mais, bem mais com antecedência é, que outras.
0: Sim, perfeito, perfeito, para Obrigado. Eu concordo que essas empresas, tivemos na própria SafeTech esse exemplo né, de uma empresa que já estava alinhada com essa transformação digital e conseguiu é, superar resultados esperados. Tínhamos algo planejado, veio algo, um catalisador, né? Que fez com que acelerasse esse processo e ou você acelerava para piorar ou para melhorar, né? Então, você tem que agir de forma rápida, então conseguimos né agir isso daí tivemos um aumento significativo de faturamento uma coisa que eu acho interessante né que você comentou são esses early adopters uh, eu vejo muito isso em essa dificuldade de movimentação em grandes e médias empresas né devido a conselhos boards de conselheiros e, e decisões engessadas você acha que no modelo que temos hoje de startups né? de novo, novas pessoas, eu digo novas em idade também e, e mentalidades os millennials, né? É, essa, essa, esse percentual deve aumentar? Essas pessoas devem ser mais arriscadas nos negócios, por exemplo?
1: Sim, eu, eu vejo que os, os millennials, né, eles são nativos digitais. Para eles, a pandemia, é, o que tirou, de fato, é, o que tirou ele de jogo, né, vamos dizer assim, o que mudou foi os hábitos do, do, da restrição, automaticamente, que tivemos, da, do distanciamento social, né, em alguns momentos aí de, de, de encontros da, da parte presencial, que é que, que de fato é o, o calor humano, inclusive falando no contexto de Brasil, isso é muito pertinente. Mas no que tange ao seu modus operante produtivo, é, todos eles já vinham em contato com, com soluções digitais, seja ela para ganho de produtividade, seja ela para comunicação digital, é, seja ela para relacionamento, né? as pessoas se relacionam entre si, inclusive é, cada vez mais cresce o um número né, de, de, de casais, vamos dizer assim, distante, distantes né? e, e assim conseguindo conseguindo evoluir o seu processo de relacionamento. Então, para quem estava numa geração anterior, e no meu caso eu considero na, na geração anterior os milênios, você sente um pouco essa quebra do contato, ao mesmo tempo, é, você começa a ter que criar novas novas formas de gerar produtividade e gerar conexão entre seu time. É, é, em pesquisas recentes, viram que as startups que é, tinham soluções prontas de ponto eletrônico, por exemplo, é, mais que quintuplicaram a sua chamada de de, de, de demanda no pipeline, né, de oportunidades de vendas, porque as empresas hoje em dia, o home office é uma realidade, você pode ver que a home office é uma realidade. E tenho a certeza que há, há um, menos de um ano, um ano atrás não tinha nenhum processo seletivo que dizia você é, tem facilidade, você tem, tem planejamento, tem estrutura para trabalhar em home office. É, ninguém, só soubemos disso na prática, quando viramos a chave da noite para o dia. Acredito que aqui no escritório foi assim, na Safetech deve ter sido similar, em vários outros caminhos também. Hoje em dia já é um pré-requisito, né? Se, é, se você tem uma estrutura para poder trabalhar em casa, se você é, consegue gerar sua oportunidade através do home office, se você consegue fazer seus integráveis melhor. E o melhor de tudo é que, para o que muita gente era uma incógnita, se tornou uma realidade e, e, se, e de, se, percebeu, né, se percebeu de fato que a produtividade aumenta muito em home office a, a tal ponto que as pessoas não conseguem distinguir se está trabalhando ou não, porque fica praticamente full time ali no processo. Mas já, já em outros casos, já vi muita gente brincando e queria tirar férias queria voltar para a empresa porque esse esse trabalho home office estava sendo muito cansativo então de fato é, essa geração ela ela está muito mais adaptável é, esses soft skills né de mentalidade de você poder trabalhar conectado você ter auto, auto -gerenciamento e utilizar as as ferramentas corretas para isso e o que vai ajudar muito nesse processo de transformação e é fato isso é uma tendência é a nuvem né é estarmos em nuvem né Estarmos em, eu não depender de um servidor de um, de um computador local me deslocar para poder executar minha atividade eu consigo acessar meus arquivos eu consigo é, é, encontrar as informações de forma rápida e eu consigo conectar com o meu time então essa soft skill para quem já estava na geração milênio veio que quase que nativo e para quem não estava teve que acelerar mais ainda esse modos operantes trazendo para uma realidade que não muda e há uma tendência para isso não mudar nem tão cedo
0: mais uma vez, eu quero trazer aqui um dado da KPMG, tá? Que ela mostrou que 53% dos CEOs brasileiros, eles disseram que pretendem aplicar capital na compra de novas tecnologias e digitalização. Enquanto 47%, né, menos da metade, darão prioridade ao desenvolvimento de habilidades e capacidades da, forma de da força de trabalho. Tendo em vista né, essa informação citada pela KPMG, e a minha vivência no dia a dia eu diria que a receptividade dos CEOs é sempre positiva a partir do momento que as dores são enxergadas né é, quando conseguimos identificar as necessidades de negócio e mostramos que realmente haverá uma contrapartida né de produtividade e financeira eles nos escutam e decidem investir né é, só que um ponto que eu sempre trago em minhas conversas com esses executivos esses boards é é que assim foi enxergado no período do ano 2020 uma urgência de que essas empresas não estavam preparadas para esse novo status quo, né? para essa nova forma de operar. Então, para elas se manterem produtivas, muita gente não estava preparada. E eu diria que houve, inclusive, <risos> é uma corrida desenfreada, como você falou do pipeline, quintuplicar o meu pipeline, eu não queria nem olhar às vezes, porque eu não sabia nem para onde olhar. Né? Tanto cliente para dar conta em um dia e você em casa e você se adaptando à estrutura de home office, apesar que na Safe Tech a gente já tinha essa política de trabalhar home office, mas não era tanto, né? É, mas, assim, é, essa contratação de tecnologias, né? É, no nosso caso, a Google, né junto com o Workspace, que eles já sabiam que ia melhorar no dia a dia. Mas a, a conversa é que o budget, o orçamento nunca era direcionado para isso, né? Então, assim, as empresas, elas sempre colocavam prioridades à frente da colaboração, que é o que nós, na SafeTech, trabalhamos, né? Colaboração e produtividade. E a partir do momento que cada colaborador, ele precisou trabalhar de casa, saindo totalmente de estrutura padrão de muitas empresas, né? É, desde call center, vendas e operacionais, é, eles precisaram se preparar. Se não, assim, as empresas poderiam realmente ir à falência. E temos casos de hoje, casos de empresas que hoje, realmente entendem né, essa questão de produtividade e trabalho home office. Eu tenho um exemplo de uma empresa centenária que simplesmente fechou né, o escritório nordeste Nordeste. Né? Enfim, motivos de redirecionamento de budget e, enfim, outras necessidades. Pessoas que tinham 30 anos de empresa, sabe? Acredito, não sei nem se já estão aposentadas, inclusive, continuavam trabalhando. Mas, devido a esse ano de 2020, foi uma mudança absurda em muitas empresas e em e eh, em muitos postos de trabalho. Né? Eu queria comentar aqui que a pesquisa né, da CEO Outlook 2020 mostrou que 100% dos CEOs brasileiros entrevistados, eles pretendem reduzir os espaços dos escritórios né, para continuar mantendo a equipe em home office. E 94% deles disseram ainda que pretendem continuar Desenvolvendo a prática de colaborações digitais e ferramenta de comunicação para trabalho remoto depois que a pandemia passar, como é o caso do Google Workspace que a gente trabalha. Então, eu pergunto, né, dentro dessa vivência que você tem, pessoal e da empresa, né, da sua empresa, quais as vantagens podem ser retiradas desse modelo de trabalho e quais mudanças esse processo pode trazer e vai trazer a médio e longo prazo para esses colaboradores? Sim.
1: Perfeito. Eu tenho na prática na pele, né? Acho que melhor de tudo a SafeTech também, como aqui na Cisneiros, na pele, situações que aconteceram com o nosso time. Sempre o olhar dessa percepção vai ser a parte de pessoas. Eu vou dar o caso, meu caso que sou pai de três filhos, né? Minha esposa também está em home office e os três filhos estão em home office sem colégio, né? Então, dois ainda estavam em aula, né? Então, são quatro computadores conectados às vezes três no mesmo espaço em um menor de três anos de idade que é, virou a casa de cabeça para baixo, porque ele nem a conseguia ter. Então imagine que você teve que tolerar grito de criança, latido de cachorro, liquidificador ligando, as mesmas das reuniões, campanha tocando, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E, e as pessoas com, com, ficaram mais tolerantes a esse tipo de situação, porque é uma realidade de todos. Né? Imagino que até os condomínios vão ter que mudar a regra, porque no condomínio diz... É, não pode ter barulho a partir das 6 horas da tarde. Agora não pode ter barulho no horário comercial. Depois você pode destruir <risos> o apartamento, porque o homewall, se imagine, é, todos pensavam de silêncio, né? Então, com certeza. É, é.
0: Eu até falar. comento com os meus clientes. Né? Eu digo, de vez em quando tem um vizinho com uma furadeira aqui, eu fiz. Passo, pessoal, nem se incomodem, porque <risos> eu estou em casa, tem dois cachorros aqui em casa também, que latem quando qualquer pessoa passa na porta então isso. tem que se adaptar e todo mundo agora entendeu né porque todo mundo passou na pele por isso exatamente então esse, esse
1: novo 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 nosso modus operandi funciona e, e o escritório por exemplo eu não eu não eu não é, entreguei vamos dizer assim eu não desfiz de estrutura física nem reduzi porque eu sei que em momentos oportunos você tem que ter uma base a recorrer então no momento que a sua que o seu vizinho vai fazer uma reforma que 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 você tem em casa uma situação, é, 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 algum problema, você tem que recorrer àquele ponto físico. Então, isso vai acontecer, você vai precisar ter, obviamente, estrutura, estruturas é, é, híbridas ali a ponto de você poder recorrer, ao mesmo tempo que vão surgir os espaços colaborativos, o co-living, os co-workers, né, é, é, uhum. que já existem, que vão facilitar muito essa questão de diminuir a mobilidade, o deslocamento, o trânsito vai melhorar. Né? Então, e... há, uma, há uma tendência de mudança das cidades. Ao mesmo tempo, o metro quadrado que estava muito caro, comercial e residencial, por conta das proximidades, também vai cair. Então, vai haver um reajuste no mercado imobiliário. E assim como as pessoas estão se interiorizando, estão voltando para cidades de origem, né? muitas vezes tem que pagar uma estrutura, porque estudava perto de um determinado local, até para trabalhar. Né? Agora, você puder contratar pessoas de qualquer lugar do mundo. Isso é muito interessante. Então, as empresas vão ter acesso a talentos no mundo inteiro. Nunca, como antes, uma plataforma, por exemplo, como o LinkedIn, foi tão acessada. Então, gerada porque as pessoas pensaram contratar em qualquer lugar do mundo. Então, lá atrás, obviamente, as empresas que olharam para a movimentação de pessoas perceberam quanto isso é importante. O próprio Google, com as ferramentas aí que melhorou o Workspace, né? uma, uma, um aprimoramento do que já usamos também aqui, que era o G Suite, trabalhando com times remotos, o próprio é, Meeting, né? quanto, quanto as ações da, da, da Zoom, da Meeting, do Google foram potencializadas. Então, as empresas que perceberam, que toda essa tendência natural, ela, ela foi da noite por dia. As empresas que não tinham isso na sua prática, elas percebiam uma queda lenta de faturamento, obviamente uma linearidade de faturamento caindo, mas percebiam que não tinham como mudar abruptamente isso, ou esperava que isso uma hora ia virar. Com a queda de vez do processo, né, com a quebra desse processo durante a pandemia, acelerou demais, porque fornecedores que você dependendo de um fornecedor não digitalizado é, você perdeu o produto, você não recebeu o produto no, no, teu, no teu estoque, não recebeu o produto. Então houve quebras de cadeia de fornecimento, empresas que não, até estavam preparadas para vender, mas não vendiam porque o fornecedor não tinha capacidade de entrega. Então tudo isso, essa fragilidade do processo das redes foram, aconteceu. Né? E aconteceu, obviamente, é, para todos ao mesmo tempo, e sobressaiu quem de fato estava preparado para assumir de forma ágil essa virada de chave. Né? Então percebo aí que nessa mudança de paradigma, agora para essa tendência tanto o home office, quanto de pessoas para o ano 2021 é, vai trazer nada mais nada menos que um, uma aceleração que aconteceu e que ela não, não retrocede pelo contrário ela, ela, você vai ter, precisa, perceber que os CEOs que vão tomar as decisões estarão muito mais atentos com o budget, preparado para continuar investindo, principalmente em talentos principalmente em soluções porque eles perceberam que o custo de não investimento ou o tempo perdido ele foi muito mais caro do que quem estava preparado no momento oportuno. E, obviamente, se vier 50 clientes procurando a SafeTech ao mesmo tempo, né, é, por mais que o Rogério queira, ele vai poder atender rapidamente todos ao mesmo tempo. Então, observe-se que existe uma lei de oferta e demanda por soluções, não digo pela capacidade de, de soluções em atender muitos clientes, mas pela sua capacidade, obviamente, de, de, de conduzir um projeto que envolve, envolve pessoas que não é também de forma muito ágil, né? Você não consegue é, é, virar rapidamente a chave como você gostaria, como as tecnologias estão preparadas. Então, de fato, esse planejamento e esse budget de investimento vai fazer parte do radar desses CEOs daqui para frente.
0: Sim, com certeza. Uma coisa que é muito falada né? É essa estratégia cibernética e a segurança dessas tecnologias, né? Então, assim, é, dentro da, dessa minha trajetória com TI, né? É, de mais de 10 anos... Eu, eu vejo esse mar azul de possibilidades para quem se prepara com segurança e tendo essa estratégia cibernética. Você vê empresas como o Twitter que simplesmente disseram que não precisariam mais que os colaboradores fossem ao escritório. Claro, os escritórios ainda estarão lá, né? como você falou, como um ponto, eu chamo um ponto de cultura da empresa. Cultura. Né, que é uma coisa que hoje eu enxergo totalmente como propósito da empresa e cultura tem que estar completamente alinhados com esses colaboradores, com esses talentos senão ninguém vai ser retido né? e você vai ter uma rotatividade muito alta então, é uma solução que ajuda você a trabalhar de maneira mais produtiva, de maneira segura vai vai te trazer benefícios eu, eu faço uma comparação como imagina que você tem que caminhar 40km para chegar na sua casa né? imagina se você pode encurtar essa distância para 100 metros e ainda ir de bicicleta né é meio que isso, você trazer ferramentas para o seu colaborador para que ele faça a mesma coisa de uma maneira mais rápida, mais produtiva. Inclusive, pesquisa da força que a Google contratou, diz que em um ano, quando você usa a ferramenta da Google, né, o Google Workspace específico, é, você tem um aumento de um ganho de, em média, 20 dias ao ano por colaborador. Imagina que você praticamente está é, entregando férias <risos> para esses colaboradores. Né? Então, a gente fala bastante dessa, dessas vantagens que podem ser trazidas para o dia a dia, a partir dessa transformação digital, né dessas necessidades que não eram enxergadas nesse momento antes da pandemia, agora temos a pandemia e vamos, né se tudo der certo, viver o pós-pandemia, é, e continuar com essa cultura que vem dando certo. E agora, é, algumas considerações finais, Flamarion, sobre esse tema que você queira considerar aí, a gente tem ainda um minuto aí para a gente conversar, e finalizar esse papo que é tão interessante se deixar a gente passar a manhã inteira aqui conversando.
1: <risos> eu vou falar do tempo útil, né? Você falou do Google Workspace, eu vou citar um case próprio aqui do Google Meeting, né? Nossas daily scrums, nossas reuniões diárias de 15 minutos, que sempre é. foram feitas no quadro scrum, presencial, e, e alguns, é, a reunião começava às 8 depois foi às 8h15, depois ficou às 8h30 para dar tempo de todos chegarem por conta de trânsito. Hoje em dia ela acontece no horário, todas no meeting, se de, se de repente alguém tiver deslocamento, foi meu caso hoje, eu estava no dentista hoje de manhã, tá? Imagine que o dentista é um, é, obviamente, é um tempo inútil, né? Você está ali, você não pode falar no telefone nem nada, mas eu estava com meu fone conectado ao Google Meet, eu vi toda a reunião, né? Inclusive, eu tinha mandado meu backlog antes pelo WhatsApp para que todos soubessem que eu estaria, em que eu estaria no dentista e ao término eu ainda consegui fazer uma consideração final da reunião, ou seja... Enquanto eu estava lá com a boca aberta no Detista, eu estava participando de é. reunião de projetos. O quanto isso conta, né? você bem, bem, bem citou aí um exemplo prático, o quanto isso conta na tua produtividade do teu dia a dia? Então observe que essas ferramentas elas são ágeis, elas, elas facilitam esse processo, e ao mesmo tempo, contratar e manter o time engajado diante de uma cultura, mesmo utilizando espaços remotos, isso vai ser um grande desafio né? das grandes corporações, das, das micro e pequenas empresas, encontrar o time engajado e motivado. Então, é, é, o processo de, de recursos humanos nunca, nunca, nunca passou por tanta transformação, desde a contratação quanto na gestão, e acredito que cada vez mais temos uma infinidade de, de, de ferramentas e soluções que podem resolver vários problemas, como a gente citou aqui.
0: Perfeito, Lamario. É, agradeço demais a tua disponibilidade em conversar conosco. Eu sei que tá que agradece também. É, você que nos assiste, que nos ouve via podcast, quero agradecer você que está com a gente e dizer que daqui a 15 dias temos novos assuntos, novidades sobre o mundo da tecnologia, do Google, com novos convidados, novas convidadas. E até a próxima. Obrigado. Até a próxima, pessoal.